0: Són dos quarts de vuit del matí, on en toca de bon dia. Bon bon dia, Roger. A quina hora sortirà el sol avui? 7:46. Falten 16 minuts, comença la Terra Es plana. Va Aí!'ganya. Quan permeten. Joan Anton, com va la vida? Molt bé, molt bé. Escolta'm, començarem amb un joc, saps? Ah, eh, amb el Joan Anton Català cada diumenge eh, a l'hora que surt el Sol parlem de ciència parlem d'astronomia eh, Quimic Quàntic eh, ha escrit diversos llibres sobre astronomia, sobre astrofísica bàsicament el que fem és prendre punts però avui el farem jugar una mica jo et poso una cançó i tu em dius què et suggereix, d'acord? Mm, bueno. Vinga, som -hi. Per així o fosca, tu tens la llum de totes les coses.
1: No, no t'agraeixo que m'ho hagis posat tan fàcil. Ah. Però com has dit un joc, dic, ui, el ridícul.
0: <laughs> Què és això?
1: això és el petit de Calaril és el disc Energia Fosca, la cançó també Energia Fosca. Recordem que eh, sembla pel que ell mateix va dir en aquest programa, sí, no? el sí, sí. No, eh...
0: això, tot això t'ho poso perquè he vist que aquestes últimes setmanes heu estat molt actius a les xarxes, sí. tots dos us heu estat fent aquesta relació pistolar a través de Twitter.
1: Sí, perquè ell va dir que havia havia escoltat un dels nostres La Terra plana que això amb ell l'havia inspirat per escriure el disc, el, el disc i a partir d'aquest moment doncs ens vam posar en contacte, jo li he passat el llibres meus, ell m'ha passat el seu disc, disc. signat, sí. bueno, la veritat és que superbé, molt bé.
0: L'hem d'anar a veure un dia en directe perquè t'encantarà. Hem I de fer-ho. Jo fer aquest estiu he tingut la sort de poder-lo ara un parell de dies i és meravellós, és meravellós i aquest disc que doncs... ha fet és fantàstic i sempre que podem aprofitem també per, per reivindicar-ho. Dit això, de l'energia fosca a una consulta d'un diari que he llegit aquesta setmana. Mm -hmm. El forat negre de
1: la nostra galàxia sembla que té gana. Sí, a veure eh, sabem que al centre de la nostra via làctia hi ha un forat negre que n'anomenem ne supermassiu perquè té una massa superior quasi quasi a, a 5 milions de vegades la del, la del Sol. Altres galàxies també el tenen i altres galàxies el que veiem és que aquest forat negre està devorant matèria. Ho veiem perquè emet molta radiació d'alta energia, vol dir que està devorant constantment matèria. El nostre forat negre està com dormint, uh -huh. eh? és un gegant adormit i no devora matèria, excepte que darrerament eh, s'ha anunciat que alguns astrònoms han aconseguit detectar moments puntuals com si aquest forat negre s'està devorant matèria per uns flaixos de llum que ha provocat. Això vol dir que alguna cosa ha passat massa a prop d'aquest forat negre, poden ser estrelles, poden, fer, poden ser grans núvols d'hidrogen, i els ha devorat emetent aquesta, aquests flaixos. Per tant, Això un gegant que està adormit eh, s'ha despertat per fer eh, re, uns mossos molt petitets que ha tastat quatre coses i eh, torna a estar dormit.
0: Déu-n'hi-do a eh, tot això com evoluciona i... sí. I, I realment acarrem a la conclusió aquella de no som absolutament res, eh? No, no. no. Uh, Joan Anton, va, deixar que avui aparqui per una estona l'astronomia la, i ens situarem avui en un capítol de la Terra esplana dedicat a la ciència. I avui parlarem d'un concepte que és la radioactivitat. Som-hi, doncs. A veure, prenem a punts. Què és la radioactivitat, Joan Mira, la,
1: la radioactivitat es produeix quan un àtom d'un element químic inestable, un àtom que és inestable, i després explicarem raons per les quals pot ser inestable, es torna en estable emetent una partícula o emetent energia. Llavors, emetent aquesta partícula o aquesta energia, ell, de cau, es, diu, de cau, es converteix en, una, en un àtom més estable. I aquesta energia que emet, o aquesta partícula que emet, és com una bala, és com un projectil, en això li anomenem radioactivitat. Què vol dir inestable? Inestable, normalment els àtoms acostumen a ser inestables quan el nombre que tenen en el nucli de neutrons respecte al nombre que tenen de protons no els converteix amb espècies diferents de la que la natura seria la correcta. Val? Per tant, normalment són àtoms que acostumen a tenir més neutrons en el seu nucli que els que li correspondrien. Llavors, tenen tendència a deixar anar aquesta extramassa neutra que tenen i la deixen anar, com deia abans, o en forma de partícules o en forma d'energia. A més, es pot passar que això va en cadena, és dir, un àtom radioactiu, un àtom inestable, pot emetre per intentar convertir-se en un àtom estable, però no ho aconsegueix a la primera, i acaba produint un altre àtom que torna a ser radioactiu, torna a ser inestable, que torna a emetre radioactivitat, i així això es produeix una cadena fins que s'assoleix un àtom que és estable, un àtom que ja té la configuració de, en el seu nucli que a, a la nostra natura el fa ser absolutament estable i ja no necessita emetre res per viure, diríem, durant molts anys.
0: Escolta, ara t'he de fer una d'aquelles preguntes que, que m'has demanat, sí. però que jo no en tinc ni idea. O sigui, t'he de preguntar per un isòtop.
1: Molt bé, molt bé. Els isòtops són variacions d'un mateix element químic, que justament varien pel número de neutrons que tenen. Per exemple, l'hidrogen que és l'element químic més senzill que hi ha a la natura, en el seu nucli només té un protó, sense cap neutró.
0: Però a poc a poc, eh, eh Joan Anton,
1: que ens estem embalant. Un protó eh? i cap neutró, vale? això és l'hidrogen. Però, si en un hidrogen li poso un neutró en el nucli, segueix sent un hidrogen, però ja té un neutró en allà, en diem deuteri, és un isòtop de l'hidrogen. Llavors, si li posem dos neutrons, segueix sent un hidrogen, però que li anomenem triti. Té un protó... I dos neutrons. Per tant, els isòtops, molt ràpidament, són... No em vull saber res, me'n vaig. No, home, no, mira, és que és molt fàcil. Són variacions d'un mateix element químic, a on el nombre de neutrons en el nucli varia. Ja està, això són isòtops. Tots són hidrogen, o tots són carboni, tenim el carboni 12, el 13, el 14... Tots són carboni, tenen les mateixes prioritats químiques, però pesen diferent perquè tenen diferent nombre de neutrons en el seu nucli.
0: Tots aquests tritons eh, quan es converteixen en radiació?
1: <laughs> no són tritons, són, eh, són tritis, eh, en el cas de l'hidrogen. Clar, els isotops, només n'hi acostuma haver-hi un d'ells, que és l'estable. A la nostra natura, al nostre univers, n'hi ha un d'ells que té el nombre com dèiem abans de neutrons, perfecte per ser estable. Els de més tenen tendència a decaure, tenen tendència a desintegrar-se i convertir-se en l'isòtop estable, emetent Radiació. Per tant, acostumen a ser radioactius, eh? acostumen a ser isòtops que emeten aquesta partícula o aquesta energia per acabar convertint-se en la varietat més estable. Mm -hmm.
0: Com es va descobrir la radioactivitat?
1: La radioactivitat es va descobrir perquè eh, ja des de final del segle XIX es coneixien materials, minerals, etc., que provocaven emissions d'energia en forma de fosforescència. No sabien per què, eh? però se sabia quin tipus de material eren. Per exemple, hi havia minerals d'urani que produïen aquesta, aquestes uh, fosforescències. I s'anomenaven ratjos uh, de Becquerel, eh? perquè el, aquest científic, el Henry Becquerel, eh, els va estudiar molt a final del segle XX. Però on es produeix 19, perdona, on es produeix la gran, la gran pas endavant és amb, amb els Curí i especialment la Marie Curí.
0: Amb eh? una dona, sí, sí, Marie sí. Curí.
1: Marie Curí, que també a final del segle XX estudia amb molt deteniment aquest fenomen dels ratlls de Becquerel i, i veu... Eh, descobreix la radioactivitat. Veu que, en realitat, són emissions o d'energia o de partícules. El, estudia aquestes emissions, li dona nom a radioactivitat, ve del descobriment que ella fa de dos elements químics que un és el radi que dóna nom a tot aquest efecte de la reactivitat. L'altre és el Poloni, perquè ja tenia origen polonès. Ella descobreix dos elements químics en tot aquest procés d'anàlisi i guanya dos Premis Nobels. És o sigui, hi ha molt poca gent a la història, ara no ho regoci, només tres persones o quatre, no recordo ara, que han guanyat dos Premis Nobels. Ella guanya un Premi Nobel de física i un de química, a part que és la primera dona en guanyar un Premi Nobel de qualsevol tipus. És una figura absolutament excepcional, una dona excepcional que va morir justament dels efectes de la radioactivitat. Sí? sí. No sabia, això? No, ell, ell, sí, ells en aquell moment no sabien els efectes que la radioactivitat provocava amb els teixits vius. De seguida
0: vius. Ja aquí, també, sí.
1: I, i, I va morir. Va morir, crec que a l'edat de 66 anys, mm. uh, per efectes d'un tumor, per efectes de la radioactivitat.
0: Escolta, m'associem molt la radioactivitat a, a processos artificials, mm -hmm. uh, també aquests grans casos que hi ha hagut, com Txernòbil, com Fukushima, però també és un procés natural, la radioactivitat. Sí, no? sí. Per, per...
1: sí permeten, per això que faci una puntualitat. Sí. He dit que va morir d'un tumor, va morir, va morir d'anèmia. Eh? Ara he repassat el, els apunts, va, va morir d'anèmia als 66 anys. Sí, a la, la radioactivitat és un fònom natural. Els isòtops, això que et deia, les varietats d'un mateix element es produeixen també de forma natural i, per tant, com que tenen tendència a emetre radioactivitat per convertir-se en un isòtop natural, doncs a la natura tenim radioactivitat. Eh? que Nosaltres cada dia estem patint i estem acumulant radioactivitat que ens ve dels minerals radioactius i de tots els elements que ens envolten els quals són radioactius. Avui amb el Joan Anton
0: Català intentant dexifrar per què es produeix aquesta radioactivitat, d'on ve, quina és la història com la va descobrir, sabem que va ser Maria Curí una de les principals eh, investigadores també en va patir les conseqüències Quins tipus de radioactivitat tenim?
1: A veure, ara sí que has d'agafar punts, Vinga. perquè eh, n'hi ha molts, però bàsicament hi ha tres de molt importants, que són els que ja parlarem. Un es diu desintegració alfa. Mm. Eh? Això és la l'emissió d'un nucli d'heli. Una partícula d'alfa és, un imagina't, un àtom radioactiu molt inestable, perquè té molts neutrons, alguna de les varietats de l'urani, per exemple té tendència a deixar aquests neutrons que li sobren i els deixa anar en forma d'un nucli d'heli, que és un element molt estable, per això la natura té tendència a aquest nucli, i es desprèn a l'hora de dos protons i de dos neutrons. Això s'anomena desintegració alfa, i el projectil que emet, la bala que emet, la radioteca que emet, és un nucli d'heli, a gran velocitat, amb molta energia, la qual cosa el fa ser molt perillós, però perillós a l'hora que de molt curt abast, una paret un, un paper, un, uh, qualsevol element, pot parar, pot aturar aquesta bala. Per tant, és una, una radioactivitat perillosa a molt curta distància, però a mesura que hi ha més distància, menys perillosa, però el que sí que té de molt perillosa aquesta radiació és quan ingereixes i, per tant, l'emissió d'aquesta particular alfa es proveix dins del teu cos perquè llavors, la, clar, és a curtíssima distància. Això pot mal, malmetre teixits, pot provocar mutacions a l'ADN, etc. Això és la desinteressió alfa.
0: Molt bé. La beta.
1: La beta. La desinteressió beta és deixar anar un electró. Eh? És la transmutació entre un protó i un neutró, que s'intercanvien, un es converteix amb l'altre i deixa anar o bé un electró o bé un positró. No entrarem amb en els detalls, però torna a ser un projectil amb molt alta velocitat, també molt perillós, en una mica més d'abast, però també de curta distància. Molt perillós si ingereixes substàncies, aliments, aigua, que han estat contaminats en elements radioactius. Molt bé, i l'última? La gamma, que és la potser, la més eh, nociva, o amb seguretat, que és l'emissió d'una partícula de llum. Això ja és radiació, ja no és una partícula, amb massa, sinó que és llum directament, llum de molt alta energia. Això sí que ja no hi ha qui ho pari. Això pot travessar parets, o s'haurien de fer parets molt gruixudes, sí, evidentment de plom, eh? eh, Per això és molt nociu, i produeix mutacions a l'ADN, etc a llarga distància.
0: Molt bé. Hem sabut com és la radioactivitat, com es produeix, com es mesura.
1: Hi ha element, Hi ha equips que permeten mesurar aquesta radiació o bé perquè mesuren, perquè detecten les partícules alfa o beta que són emeses o bé perquè detecten les eh, partícules gamma, els rajos de llum d'alta energia que són amesos. Mm
0: -hmm. Normalment eh, sempre vinculem la radioactivitat als seus efectes nocius, però també sí. serveix per curar, també
1: té coses oh, i bones. I tant, i tant. Per exemple, de petits, sempre que hem anat a la consulta del metge, els ratxos X...
0: De petits i de grans. I sí, de sí. grans,
1: sí, però ja ho hem fet molt de petits, volia dir, no? Doncs, eh, quan anem... O, o el dentista que ens fa les radiografies dentals, no? Eh, els ratxos X són... És una forma de radiació de llum d'alta energia que la produïm a la consulta del metge mitjançant eh, elements radioactius que produeixen aquesta radiació i emeten o, per exemple, les teràpies de radioteràpia contra el càncer. Això són directament radiació, el que passa que els metges són capaços, els científics són capaços de focalitzar en un punt determinat del cos aquest, aquest efecte, en principi nociu, però que aquí ens ajuda, ens cura, per matar o per anul·lar les cèl·lules cancerígenes.
0: Mm -hmm. Escolta'm, eh, els efectes al cos... Mm -hmm. com es mesuren?
1: És molt complicat perquè primer té a veure amb la dosi no és el mateix que tu rebis una dosi instantània que la rebis al llarg d'un any acumulada, no és el mateix Tampoc també depèn del teu cos, hi ha hagut casos a la història de persones que en una mateixa situació han sobreviscut, per tant, a Txernòbil, han pogut sobreviure eh, amb relativament pocs efectes i altres que han patit efectes sabers. Per tant, depèn de moltes coses, depèn de la teva massa corporal, depèn de moltes coses, de la dosi i de la durada amb la qual has anat acumulant aquesta dosi. Mm -hmm. Quant dura? Moltíssim, perquè el problema amb molts tipus de radiació és que els àtoms aquests inestables que es van descomposant, que van decaent eh, trien poden triar molts anys en fer-ho milers en algunes vegades danys. Per això diem que a les fuites radioactives present en una central nuclear o els efectes d'una arma nuclear, Uh, no són només instantanis que sí, sinó que poden durar molt contaminen aigua contaminen uh, aliments i aquests elements seguiran actuant radioactivament durant milers d'anys alguns d'ells durant molts milers d'anys
0: No sé on vaig llegir que Fukushima en el moment de la fuita es van rebre l'equivalent a 200.000 radiografies dentals ara sí. Aquest... Sí.
1: sí, per exemple uh, si com a referència que féssim això la, la sí. missió de radioactivitat que rebem quan ens fem una radiografia dental una dosi anual que fos 10.000 vegades això, 10.000 vegades 10.000 radiografies dentals, i ja es començaria a considerar que podia, podria tenir algun efecte. Doncs Fukushima es va calcular 200.000 en molt poc temps, en poques hores, que això és el que et deia de la durada, per això és tan nociu, en poques hores, com si t'haguessis fet 200.000 radiografies eh, dentals. Però a Txernòbil, en sí. el moment de la fuita, amb només 10 minuts es s'ha calculat que es van rebre 10 milions, l'equivalent a 10 milions de radiografies dentals amb 10 minuts uh -huh. eh? l'acumulació i l'efecte en el cos és, és brutal
0: Txernòbil uh, mm, ha tornat a posar el debat també de, de, de la radiació uh, damunt la taula, uh -huh. d'aquesta radioactivitat uh, vas veure la sèrie, em van parlar un dia sí, eh?
1: molt, em va agradar molt eh, la sèrie uh -huh. és molt impactant
0: i, i de fet el que és sorprenent és que es continuï fent malament no? tot,
1: sí, tot plegat sí, se, se, seguim perquè posar...
0: allà al final ho van solucionar tapant-ho, no? un sarcòfag I, immens i, i, que, i que... això algun dia s'haurà de tornar a posar un altre sarcòfag sí, damunt
1: sí, sí ja se'n va posar un, va demostrar tenir esquerdes perquè el van fer amb el sacrifici de moltíssima gent que va perdre la vida allà construint aquest sarcòfag i després se'n va haver, en una època més recent, de construir un altre per sobre, que és l'estructura mòbil més gran que s'ha fet mai al món. Una estructura que es va moure sobre raïls, es va construir a una certa distància i es va moure sobre raïls i ha tapat l'antic sarcòfag. Però el que tu deies és dir, en algun moment haurem de plantejar què fem allà dins i seguirà havent durant milers d'anys descomposició radioactiva d'elements molt perillosos.
0: Escolta'm, quina relació té eh, tot això que estem explicant amb els fòssils?
1: Per exemple, és una altra de les utilitats que, que té la radioactivitat avança et comentava els isòtops i et deia que són variacions d'elements químicsons al carboni. si recordem el, el mètode del carboni 14, eh, que recordem o hem llegit que serveix per datar eh, teixits a l' millor o fòssils antics. No? El carboni 14 és una varietat, és un isòtop del carboni 12. Carboni 12 seria el carboni més estable a la natura. El carboni 14 té dos neutrons en excés. És radioactiu, perquè té tendència disse anar aquests neutrons per convertir-se amb el seu germà, que és el carboni 12. Donc si nosaltres tenim una mostra de teixit, un fòssil antic, mesurant la proporció que hi ha de carboni 14 respecte al carboni 12, el seu estable, el seu germà estable, podem saber que, com d'antic és aquell fòssil, perquè el ritme en el qual el Carboni-14 es converteix en Carboni-12 el tenim perfectíssimament estudiat un mètode, per tant, de, de datació molt segur, molt fiable Carboni-14, però n'hi ha d'altres també basats, i sí, sí, el Carboni-14 ens serveix per uns quantes desenes de milers d'anys però coneixem elements de datació que ens permeten tirar enrere milions i milions d'anys una datació. no només és el Carboni-14, que és potser el més conegut
0: Escoltem tot això que estem explicant, a uh, Joan Anton quina mena de, de, de relació pot tenir o com encaixa tot això que estem explicant amb les armes nuclears.
1: Fatal, eh? fatal. Estem gastant diners per matar-nos, ho hem explicat moltes vegades. Les armes nuclears produeixen dos efectes. Un que és instantani, que és l'explosió, eh? l'ona expansiva i de calor que produeix l'explosió la, la a l'atmosfera, perquè recordem que els fan detonar a una certa alçada perquè els seus efectes puguin distribuir encara pitjor, diguem-ne. Eh? Uh, però després els elements radioactius, donat que porten nuclis de plutoni i urani, provoquen un munt d'elements radioactius, no només urani i plutoni, el que et deia abans una reacció en cadena que disamina pel medi ambient un munt de isotop radioactius de molts elements que estaran allà durant milers d'anys i per tant contaminaran tota la cadena d'aliments, contaminaran des de l'aigua, als aliments dels herbívors, per tant, a la llet, per tant i als carnívors, és dir, ens contaminaran durant milers d'anys eh, tot allò que hagi estat submès en aquesta radiació.
0: Avui, amb el Joan Anton Català, no mira gaire cap al cel, hem mirat més cap a la terra, i aquesta radioactivitat, eh, Déu-n'hi-do, realment el panorama eh, que mm. tenim és el que et que descrius. Don eh? sí. Anton, què passarà aquesta setmana al cel? Podrem abadir-nos de tots sí, aquests sí, agafem, desastres? Sí,
1: sí, agafem aire. Llavors, el dijous, dia 3, serà molt bonic de mirar el cel de nit, si no ens plou, perquè la lluna creixent es posarà al mateix costat que Júpiter. Tots dos molt baixos sobre l'horitzó. Per tant, ideal per fer fotografia en un horitzó, en un sí, skyline. Sí, quan mirem
0: la Lluna, al costat hi veurem Júpiter. O sí, sigui,
1: una estrella que no és estrella, molt, molt, molt brillant que Júpiter, i com que aniran baixos, és perfecte per poder fer fotografia en sortir un skyline, o de ciutat, o de muntanya, ajuntament, que ens enviïn fotografies.
0: Arroba estels i planetes, arroba el suplement, totes aquestes fotografies que feu de nit Uh, o de dia també, millor de nit en principi sí, ara, que, de nit, sí. ara que la nit es comença a allargar doncs podeu començar a fer totes aquestes fotografies arroba el suplement, arroba estels i planetes Joan Anton, fantàstic com sempre una abraçada. Gràcies. Fem una pausa i continuem el suplement